0: Café Marica con Wackel y Valeria Angola
1: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, espero que súper bien eh, Pues de nuevo, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a su podcast favorito, según yo, que esta es la parte 2 del primer episodio. Hoy tengo eh, a alguien que ustedes aman mucho, a Valeria Angola. Vamos a hacer de nuevo la parte 2 de críticas al feminismo, porque una hora, 20 minutos no fue suficiente para poder <ríe> criticar al feminismo. Entonces vamos a tener otro espacio, otro episodio, para poder hablar sobre eso. Ustedes saben que aquí es ley, si no tienen un traguito, si no tienen un cafecito, algo, tienen que ir por eso, por algo de tomar. Como estamos grabando ahorita en la noche, nos servimos una cervecita, entonces nuestro traguito de hoy no va a ser un café, sino va a ser pues una cervecita, ¿no? Y pues nada, nada, siguiendo. ¿Cómo estás, Valeria? ¿Cómo te sientes? Ya saliste del COVID.
0: <risa> Hola, Wackel, estoy bien. Sí, gracias, sobreviví. Sobreviví al, al COVID y aquí andamos dando de qué hablar. <risa>
1: <risa> buenísimo, buenísimo. A, a nosotras nos parece súper importante eh, eh, como enmarcar un poco este tema porque también no es un tema de criticar por criticar, ¿no, Valeria? Sino que hemos encontrado en el feminismo y en los feminismos eh, graves errores que, que hemos reproducido y que nosotras consideramos que es fundamental hacerlos visibles en un momento político donde pareciera que los feminismos o el feminismo se convierte en secta, ¿no? Como en algo incriticable, que no se puede cuestionar, que es el requisito sine qua non de todo. Entonces a nosotras justamente nos gustaría poder articular algunas críticas, algún pensamiento incómodo, que remueva para poder movernos a otros lados que nos permitan, pues, pensar políticamente de una forma no fragmentada, ¿no? Que generalmente es lo que hacen él los feminismos. Y en el primer episodio, nosotras nos concentramos un poquito más en criticar, claro, hablamos críticas generales a los feminismos, pero creo que criticamos más concretamente como a ese feminismo blanco, más hegemónico. Y ahorita yo quisiera, junto contigo, darnos la oportunidad pues de hacer críticas también a los otros feminismos, ¿no? Y que la gente le quede un poquito más clara. Entonces sigamos. Yo tengo algunas críticas, no sé si te parece bien que yo empiece. Otra crítica que yo le quiero hacer al feminismo es que todos los feminismos, sin excepción, el feminismo comunitario, el feminismo decolonial, el feminismo hegemónico blanco-liberal, etcétera, Todos los feminismos eh, recurren a la construcción de un sujeto central que es un sujeto femenino y que es un sujeto mujer. Incluso hay otros feminismos que son muy claros, que tiene que ver con un feminismo blanco hegemónico, que es un feminismo abiertamente transfóbico, abiertamente esencialista, abiertamente... Eh, biologicista, que dice, no, el sujeto del feminismo es un sujeto mujer porque está determinado por una biología femenina y validan todo un discurso de la colonialidad del saber, de la clínica, de la ciencia, para poder construir como ese sujeto, que es un sujeto que es transhistórico y dado por la naturaleza, que es el protagonista del movimiento, ¿no? Sin embargo, hay otros feminismos que no son feminismos separatistas, ¿no?, que dicen no sé, los hombres también pueden ser feministas, eh, las personas de la disidencia sexual también pueden ser feministas, las mujeres no son la única, el único sujeto del feminismo, sin embargo, recurren a esta lógica, a, re, recurren a esta lógica de la inclusión y del caber. O sea, tenemos que apelar a un proyecto feminista que necesariamente para uno formar parte del feminismo tiene que apelar a un caber. Entrar a una lógica que ya está preconstruida prefabricada donde la mujer sigue siendo el sujeto central protagonista de este movimiento político que es un engaño en muchas formas, un engaño en el sentido de que se dice que no va a haber un proceso descolonizador, se dice que no va a haber un proceso de liberación se dice que el sistema estructural capitalista, etcétera, no se va a poder romper o no se va a poder fragmentar si no es feminista ¿no? esta famosa consigna ¿será feminista o no será? como que pareciera que el feminismo es el sello fundamental para que cualquier proceso o movimiento político funcione. Sin embargo, al apelar como a esta lógica, que es una lógica como sistémica, estructural, que no es real siguen poniendo en el centro a un sujeto que en primer orden es un sujeto femenino y mujer, que es el protagonista del movimiento, uso comillas, ¿no? Y en segundo, ese movimiento es tan chido y tan padre que cabe en otras personas. Entonces hay una lógica liberal de la inclusión, de que, que, que me parece profundamente violenta, porque yo personalmente, Valeria, como una persona marica, no, como una persona marica y que nunca ha habitado la masculinidad hegemónica, como mencionaba en el primer episodio, a mí no me interesa en absoluto habitar el anexo de un movimiento que pareciera que esta casa de la diferencia que mencionaba Audrey Lorde, o sea, en la casa en sí mismo están todas las mujeres, pero tienen que ser mujeres, negras, indígenas, blancas, no importa, pero tienen que ser mujeres. Y luego se construye un anexo en el movimiento, Valeria, donde este anexo del movimiento entra a las otras. Entonces, yo no quiero estar en un movimiento donde tienes que caber, ¿no? Entonces yo siento que todos los feminismos, yo no sé qué tú opines sobre eso, todos los feminismos Valeria a, reproducen y esa es la crítica fundamentalmente fundamentalmente, reproducen la lógica dicotómica de género del dimorfismo sexual porque todos los feminismos, aunque hay unos más culeros que otros, hay uno que te dice fundamentalmente, fundamentalmente claramente te dicen, aquí no caben hombres, aquí no caben maricas, aquí no caben homosexuales, aquí no caben sidosas, aquí no caben migrantes, aquí ese es nuestro sujeto. Pero hay otros, Valeria, que dicen, no, todas esas personas sí caben, porque sí pueden caber, pero al final son el anexo del movimiento. Y yo creo que un movimiento político que se articule frente a una crítica anticapitalista, antisistémica, decolonial, no puede ser un movimiento donde el sujeto de ese movimiento esté fragmentado por definición. Y yo creo que todos los feminismos fragmentan y son, fragmentan y son dicotom... a fragmentan y reproducen la dicotomía de género, reproducen el dimorfismo sexual y, equi y hacen una equivalencia voluntaria o involuntariamente de las mujeres del sur global con las mujeres del norte global. Entonces pareciera que sí puede haber un feminismo del sur global, un feminismo tercermundista, un feminismo negro, un feminismo decolonial, un feminismo comunitario, que se diferencia de un feminismo abiertamente racista, sin embargo, hacen una coalición dentro de la blanquitud, donde pareciera que todas las mujeres comparten una misma identidad, que es esta identidad blanca, de la subjetividad mujer y, con, y en consecuencia hay otras que se quedan desbordadas y por fuera, ¿no? ¿Qué opinas?
0: Y que tiene que ver solamente como con una característica sexual, ¿no? Estoy recordando una lectura que hice hace muy poquito tiempo en, en mi seminario de <coughs> críticas feministas al antipunitivismo. Seguramente me oigo así como... Bueno, voy a estar aclarando mi garganta muchas veces porque todavía siento una pequeña molestia en la garganta, pero eh, justo revisamos un, un texto eh, sobre la violación de una feminista blanca estadounidense de apellido McKinnon, ¿no? Seguro tú la ubicas super Katherine bien. McKinnon. Yo no la conocía hasta hace poquito. Y eh, bueno, pues leyendo ese texto me pareció muy curiosa eh, y además muy... Extraña la definición que ella da de mujer. Ella dice este que ser mujer es ser un ser violable. Y esto me pareció supremamente fuerte porque, bueno, no puedo negar que muchas eh, de nosotras hemos vivido abusos eh, sexuales, ¿no? Eh, relacionados eh, eh, con esta parte, pero yo no podría dar eh, defin mi definición como mujer, mi identidad como mujer a partir de... Eh, es una violencia sexual, ¿sabes? Y creo que desde ahí el feminismo se ha, sit ha situado o ha definido lo que significa ser mujer. Entonces, eh, hace poco yo también, bueno, tiene como un año o quizá más, un texto que escribí para afro, eh, Perdón, para Malvestida... Sobre la definición eh, que existe en, en, en el derecho, en el estado de feminicidio. O sea, un feminicidio es una muerte de una mujer que está relacionada precisamente con eso, ¿no? Con su sexo. Y yo me preguntaba en este texto, entonces, no no, ¿acaso no son mujeres... Estas mujeres que han muerto como, no sé, Digna Ochoa, como Berta Cáceres, como Me voy a ir a 500 años atrás, Ana Caona, entre otras Mamá muchas tengo. mujeres que han sido asesinadas en condiciones violentas, pero no necesariamente por su sexo. ¿No? En donde no ha habido como esta violencia sexual implícita, o sea, ¿acaso no son mujeres, no? Las mujeres que vivimos otro tipo de violencias que no están relacionadas con nuestra cuestión sexual, entonces ¿qué somos, no? Si no, si no hemos sido violadas, igual aparecemos muertas, entonces ¿dejamos de ser mujeres? Y... Y, 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 y ahí es donde me parece que, que la centralidad, justamente la violencia que tiene que ver con lo sexual, es donde el feminismo todavía, que claro, no se trata, ¿no? De negar esta parte, pero saber, ¿no? Que pues en el caso de las mujeres racializadas ¿no? Este, estas violencias también afectan nuestras vidas estas violencias que tienen que ver con la cuestión de la clase, con la cuestión de la raza del territorio, de la lengua etcétera, etcétera, etcétera ¿no? entonces eh, no era una crítica que yo tenía pensada hasta el momento pero lo estoy pensando en relación a, a tu crítica
1: pero totalmente de acuerdo Valeria porque una de las cosas que eso puede ser yo creo que totalmente es una crítica en el sentido de que el género y por eso otros feminismos, que no necesariamente es el feminismo blanco y liberal, reproduce la colonialidad de género involuntariamente, aunque no lo quieran. Porque es que el género es un dispositivo colonizador en sí mismo. El género es un dispositivo político que sí que hace colonialismo. Hace colonialismo epistémico, hace colonialismo discursivo, hace colonialismo de la materialidad del cuerpo, definiendo cuál es el lugar y cuál es la posición que tú tienes en relación a la humanidad, ¿no? Y construye relaciones jerárquicas y organiza y constituye el mundo desde una forma colonial, desde una partida y desde una... Claro, de, desde, una partida di, di, eh, desde una partida dicotómica. Eh, entonces a mí me parece como fundamental como justo... El género se convierte en un dispositivo político del colonialismo que construya un sujeto liberador, que es un sujeto liberador, blanco, burgués, avanzado, europeo, nortecentrado, ¿no? en relación a otros sujetos y de esa manera puede definir a través, o sea, pueden utilizar definiciones tan... Es que esa, esa definición me parece a mí muy violenta, Valeria. Es ¿Cómo pueden definir cómo una mujer blanca estadounidense con privilegios de raza y clase te puede definir a ti y a muchísimas otras subjetividades que se colocan desde una posición, uso comillas, de mujer, como un ser violable? Eso es desconocer totalmente que hay otros atravesamientos que no necesariamente pasan por esa lectura, porque yo te voy a decir una cosa, yo soy de un barrio de República Dominicana, Sabana Perdida, me río porque siempre digo esto en todos los lados, digo, yo nací en un barrio de República Dominicana, Sabana Perdida, donde mis hermanas, mis compañeras y amigas negras, es un barrio negro, marica, Pueden ser muchas cosas, se pueden definir de muchas maneras. Sí se definen como mujeres, pero no se definen como seres violables porque son profundamente fuertes. Yo no sé lo que estoy diciendo, Valeria. No sé si me estoy arriesgando, estoy pensando en voz alta contigo, pero yo no sé si esta definición se suscribe en relación a una posición de clase y raza también. O sea, porque son mujeres que están en un territorio que es un territorio... Uso comillas, violento, donde está el menudeo en la calle, los tigres están en las esquinas, delante de los colmadones, pero las mujeres también son las tigres. Y tienen tigeraje y nadie se le monta. Entonces, no sé, claro, evidentemente, evidentemente, otras mujeres que están colocadas en otros barrios de República Dominicana como el Esperilla, etcétera, que son barrios blancos ven estos barrios como, re, como, como, como las colinas en, en, en Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, como lugares de frontera. Es como si fuera una periferia que son incapaces de poner un pie ahí porque su integridad se ve completamente vulnerada. Sin embargo, las mujeres que habitan en esos territorios no se leen a sí mismas así, como seres que son penetrables y violables. Entonces, yo siento que hay un... Yo siento que decir este tipo de afirmaciones desde una lógica muy universalista, lo que hace es reproducir un discurso colonial, ¿no? Un discurso colonial donde deja por fuera muchísimas otras opresiones que ya nosotras venimos colocando y que el feminismo negro lo ha hecho, ¿no? Entonces, eso a mí me parece como... Así como dices tú siempre, supremamente violento, ¿no? <risa> y, y me, y, claro, claro y, me, y, me, y me parece muy fuerte. Es como un comentario que tenía al frente a esa crítica que tú hacías.
0: Sí, está, está. A mí me, 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 me pareció súper fuerte porque, pues, fue un texto que, que leí, ¿no? Y que me pareció, pues, también muy importante lo que la autora decía sobre, pues, toda su conceptualización sobre el tema de la violación, ¿no? Como una crítica que ya pues hace, ¿no?, a todo este sistema en donde no considera la violación como, como un problema, ¿no?, sino como una cuestión de eh, relaciones sexuales, cuando una violación definitivamente no es una relación sexual. Y
1: ahí, rápido, Valeria, yo no sé si sería interesante <risa> también, yo no sé, no sé si estoy diciendo cosas muy fuertes, pero yo a veces siento que quizás puede haber un monopolio de cierta opresión en relación a ciertos hechos muy violentos, como es la violación, no es algo menor, es algo muy fuerte, pero la violación también es una violencia que se ejerce desde un entramado colonial, patriarcal, claro. pero que también afecta a cuerpos que no necesariamente fueron se suscriben. Los, y
0: fueron los, eh, di, digamos, directamente violados. Y esto a, a, a mí me parece que, que justo... Pues sí, bueno, lo han hablado también otras feministas, ¿no? Que han teorizado sobre el tema de la violación. Y, y es que justamente... O sea, la violación no afecta únicamente a la mujer que se viola, ¿no? O sea, puede ser una, una violación, no sé, para dominar un pueblo, ¿no? Para conquistar un pueblo, para conquistar un territorio. O, y los efectos, digamos, negativos que tiene esa violencia frente a, a, a otras personas, incluso hombres. Me estoy acordando de una película, la de Ma Rainey, que es esta cantante de blues eh, como de los 20 en Estados Unidos, en, en esta película que está en Netflix, que actúa esta Viola Davis. Uh -huh. Ella, este, eh, pues, fenomenal esa película, o sea, pero la, 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 la historia no se centra tanto en ella, o sea, sí aparece ella, pero aparecen también sus músicos, ¿no? Que en su mayoría, pues, son, son hombres, y uno de ellos, que es este Chad... Chadwick Boseman, el que hace este Pantera Negra que murió hace poquito, este, este hace un personaje de un chico pues supremamente lastimado por, una, por la violación que ve, o sea, su mamá sufre una, una violación multitudinaria de parte de hombres blancos, en frente de él. Mm -hmm. Y en la película Spoiler Alert... Eh, les voy a contar lo que pasa, él mata a, a otro de los músicos, ¿no? O sea, eh, toda esa violencia que él recuerda de niño, como que deviene en este acto súper violento en donde termina matando a, a, otro, a otro hombre negro, ¿no? Uh -huh. Y este, y eso se me hace tan fuerte porque es, ajá, o sea, como una violación puede traumar, ¿no? Y, y es un acto que no solamente va dirigido hacia una sola persona sino también a, a, a las personas que Que no necesariamente
1: son mujeres. Y
0: que rodean a esa persona, claro. ¿no? Entonces, eh, o sea, eso me, me pareció como interesante de esa película. Sí. Y que también, o sea, yo lo pienso, ¿no? Y, y, y que las violencias que nosotras vivimos, que lo hablábamos en la sesión pasada, y la, la violencia que viven los hombres y que viven, no sé, los ancianos y los niños, pues no está desligado del contexto en el que del que nosotras este, hacemos parte y que el feminismo, bueno, un feminismo también este, pues, muy hegemónico se ha centrado únicamente en resolver los problemas de las mujeres, ¿no? Sin pensar que los problemas que viven los hombres también les pueden afectar a ellas.
1: Y, y, y es en un contexto relacional. Y eso también me acuerda las violaciones correctivas también que, que, que sufren personas de la disidencia sexual que no necesariamente son mujeres, que se identifican como mujeres también. Y también las múltiples violaciones que sufren hombres racializados en la época de las plantaciones. O sea, la violación es una violencia que se inscribe en el cuerpo, pero es una violencia colonial. O sea, la conquista, la colonización, eh, la, la explotación, el desplazamiento de poblaciones del territorio, también es una violación, ¿no? Y esa violación, entendida desde una lógica moderna, capitalista, colonial no solamente atraviesa un cuerpo que se suscribe desde la feminidad sino que también atraviesa a cuerpos que se convierten en territorio de conquistas porque son cuerpos racializados y cuerpos desclasados ¿no? y algo que sucede es que justamente este feminismo hegemónico desconoce esto estoy pensando en Katherine maquino que tú la trajiste aquí a la conversación y que esto otro sí lo reconocen otros feminismos Valeria hay que reconocerlo claro. también o sea el feminismo claro. de colonial no ignora este tipo de cosas claro. el feminismo de colonial habla sobre hombres racializados sobre cómo la tierra está en el medio sobre cómo claro. el cuerpo es un territorio el feminismo comunitario habla del cuerpo como un territorio de lucha dice claro. el cuerpo pues el primer territorio de lucha, ¿no? Sí. Entonces aquí tampoco queremos nosotras como universalizar una crítica de un feminismo muy particular a todos los feminismos, pero quiero regresar yo como a esto que empezaba en el inicio para continuar con las críticas a esto, y es que sí, todos los feminismos, Valeria, quiero decir dos cosas, ¿no? Primero, desde de que el género es un dispositivo discursivo colonial, que fue exportado a nivel planetario, que fue mundializado para poder construir ciudadanías de primera y ciudadanías de segunda y de esa manera poder hacer inteligible la asimilación de los sujetos en un modelo capitalista global. ¿Qué estoy diciendo yo con esto? Me estoy, me estoy recordando a Silvia Federici, me estoy recordando a la, a, 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 la a la división sexual del trabajo, pero que no es solamente sexual, es racial. Es la, es la división sexual y racial del trabajo, que eso le faltó decir a Silvia, porque pues, bueno, más adelante lo dice, pero pues sabemos el contexto también de Silvia, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que la exportación de la división binaria y dicotómica del género de manera universal y planetaria, Valeria, fue una estrategia de la modernidad del capitalismo para poder hacer esa división y para que el capitalismo pueda funcionar a nivel planetario. Porque si no funcionaba a nivel planetario para el tema de los cuidados, el trabajo doméstico, etcétera, que hacen esa falsa dicotomía, esa falsa división entre lo público y lo privado, el capitalismo hubiera fracasado. ¿no? Entonces yo siento, Val, que algunos feminismos que hacen crítica al feminismo blanco En vez de cuestionar el género como un dispositivo que lo cuestionan María Lugones dice, a ver, esto es blanco Pero como que lo cuestionan, pero al mismo tiempo lo abrazan Y desde abrazándolo construyen un feminismo Y yo creo que el feminismo, cualquier feminismo sin querer Reproduce esta dicotomía de género binaria y valida, legitima esas dos identidades que construyen a su vez la heterosexualidad como régimen político, no, sin querer. Y yo creo que abandonar el feminismo es justamente cuestionar los dispositivos más importantes de la colonialidad del género para poder pensar otros mundos, ¿no? Y, y, y concluyo rápidamente con esto, que yo creo, y eso puede ser una tercera crítica, que yo creo, Valeria, que cuando se construyen feminismos otros, fuera del feminismo liberal y blanco, insisten en hacer un feminismo organizado como esta lógica de sociedad civil organizada etcétera y un feminismo organizado a fuerza es un feminismo separatista aunque digan que incluyen a los hombres porque al ser separatistas reproducen no reproducen esta lógica divisoria yo no sé yo yo te quiero hacer una pregunta y con esto me callo val tú puedes imaginar un feminismo no importa cuál que no reproduzca eh, una lógica separatista, no en términos clásico, eh, clásicos como tipo los hombres no pueden sentarse aquí, con permiso, solo somos mujeres, sino que es separatista porque regresa constantemente a su sujeto central, que es su sujeto mujer, femenino, en el medio de todas las cosas, y después está lo demás. Y yo, y, y yo lo que quiero decir con esto, Valeria, es que el separatismo no solamente hay que entenderlo en términos clásicos. Cuando dicen hombres, hombres y mujeres, incluso pensar en hombres y mujeres y pensar, y, y pensar el separatismo así es un error. Sino que el separatismo también funciona desde otra perspectiva. Es las mujeres y todas las demás identidades que entran. Y yo creo que todo feminismo, Valeria, esto es muy fuerte, porque quizás mañana puede ser que esté equivocada, no sé qué piensas tú ahorita, pero yo creo que todo feminismo es fragmentario. Uf. Y no apuesta a un sujeto múltiple. Y apostar a un sujeto múltiple no se puede entender en lógica de sumatorias, en lógica como muy interseccional, como te sumo, sino entender que, pues que esto es complicado, Valeria, que es el capitalismo, que, que es la modernidad, que es la colonialidad que es una lógica patriarcal, ¿no? Etcétera, etcétera. Y, y, y colocarse y, y entender el mundo desde ahí, no sé... No, no sé. Esa es mi crítica. No sé si me expliqué. No sé qué opinas tú. Pues
0: no sé. Es así también vengo pensando en que el separatismo es mucho más allá, mucho más complejo que... que este, no aceptar a hombres en ciertos espacios. Y eh, justo... Ahorita que estaba en esta sesión de, del seminario, <coughs> eh, lo pensaba, ¿no? O sea, pensaba que esa, esa consecuencia de pensarnos de manera individual, individualista, individualizante, eh, no permite que pensemos en soluciones eh, mucho más mmm, completas para los problemas que tenemos. Este, y que esa, o sea, me estoy acordando un montón de, de las africana womanies, porque ellas justamente dicen eso, ellas dicen, nosotras no queremos ser feministas, ni negras, ni nada, porque nosotras pensamos que el feminismo justo eh, aparta a las mujeres de los hombres en esta lógica comunitaria, ¿no? Este, y yo creo que... Desde este entendimiento sí hay, eh, ajá, no quiero decir que no no exista esa reproducción de violencias eh, patriarcales o machistas, sexistas, ¿no? Hacia las mujeres, sin embargo, es que la propuesta política del feminismo, o al menos, bueno, no, no, no sé si de todos los feminismos, sí es fragmentada. Es las mujeres, por las mujeres, ¿Qué? con las mujeres... Este, y y, y no, se per, o sea, no se permiten hombres en estos espacios, pero eh, ni siquiera ellos son convocados, ¿no? Incluso eh, los hombres que tienen intención de hacer algo, eh, yo he visto que han sido señalados de este, casi eh, meritocráticos y de grupos, este, eh, ¿cómo decirle? Como, eh, ajá, esta es la palabra que yo he escuchado y yo no estoy de acuerdo Echa leganismo, ¿no? Como que los hombres que se reúnen a hablar de sus problemas son... Le echan ganas, ¿no? Y no se quedan... Y se quedan como en esta parte meritocrática. Sin embargo, pues, ¿cuántos hombres, Guaquel? ¿No? Defensores eh, que tú conoces, este... Uh -huh. De tierra y territorio ahí en México. Que, o sea, definitivamente, este, pues, están... Eh, eh, uso comillas, poniendo el cuerpo no Contra y que son
1: víctimas y que están frente a mineras y que están a buscando y que están pidiendo justicia por sus hijas o, o, o sus esposas que son víctimas de feminicidios en un país que se cometen graves violaciones de derechos humanos y eso me parece fuertísimo y
0: también esta forma de entender los conflictos personales entre parejas, entre amigos y amigas como, como que también hay una Identidad esencial de mujer víctima y hombre victimario.
1: Ahí está la dicotomía de género que se reproduce la heterosexualidad y mujeres y hombres, vale Es que siempre que hay en lo mismo, y eso es profundamente color, es que está
0: dividido en dos. Sí, sí, sí. Y, y, y a mí esta, esta, esta cuestión así como de, de, de percibirnos a las mujeres como, como víctimas me parece súper complicado porque también... Bueno, pensaba yo que se supondría, ¿no? Que el feminismo en esta tarea que tiene de reconocer los aportes históricos, sociales, políticos, culturales de las mujeres, también tendría que reconocer, ¿no? Este, eh, como hay esta frase de Angela Davis, si no estoy mal, que es de Angela Davis, que dice, el feminismo es eh, como la política que reconoce a las mujeres como personas, ¿no? Eso dice con todo el amor que te tengo, Angela Davis. Sin embargo, pareciera que, que hubiera como una defensa de las mujeres como seres completos de luz, ¿no? Eh, y, y no reconocer pues esta humanidad en las mujeres, que las mujeres han sido culeras y que en otros casos han sido pues víctimas, ¿sí? Pero que eso no implica, digamos, el hecho de que ocupen un lugar de este privilegio y que hayan hecho uso de este su privilegio para obtener cosas eh, un ejemplo las mujeres del cuckoo's clan total yo me acuerdo que una vez tuve una, una pelea en Twitter con una eh, feminista muy famosa ¿no? defensora
1: del cuckoo's clan
0: no no bueno no sé te, quizás sí porque ahora que lo pienso pero la vieja decía que, que las mujeres del cuckoo's clan estaban ahí no porque querían sino porque casi... La obligaban, la, las llevaban... Sus sí. maridos, este, o sea, ya eran víctimas de sus maridos del Ku clan Klan, que, 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 ¿no? que las obligaban a estar en esos espacios. Como las
1: nazis, Valeria, también dicen eso Exacto. de las nazis. Y
0: entonces es, bueno, o sea, no sé, o sea, a mí no me consta que eso haya sido así, ¿no? Pero, pero o sea, que de pronto hubo alguien que fue en contra de su voluntad, pero seguramente muchas, ¿no? Estuvieron ahí con. Toda la convicción y con toda su agencia eh, de estar ahí. Y eso también, perdón, o sea, también sería reconocer a las mujeres como, como personas, como humanas mm -hmm. que, que han participado en hechos aberrantes como, como o en espacios aberrantes como el nazismo y el Ku Klux Klan.
1: Total, total. Y, y
0: en otras circunstancias no. Incluso creo que eso también lo dice Angela Davis en, en Mujeres, Raza y Clases. Es, es,
1: es que justo lo que quería decir, que Angela Davis ahí lo menciona, porque recordemos que también en los años 60, en los años 60, eh, Mujeres, Raza y Clases se escribe en el 87, y, y, y justamente muchas mujeres de la, eh, eh, feministas... Se organizaron en las asambleas y dijeron que literalmente a sus esposos que no están dispuestas a que hombres negros al, eh, tengan derechos civiles, dígase específicamente derecho al voto, derecho a la educación, mientras ellas antes no lo tengan, que prefieren no tenerlos si esos animales... A monstruos atroces lo tienen primero, ¿no? Entonces aquí hay que, hay, hay que hablar también del racismo, del feminismo. O sea, yo, el racismo es un movimiento y eso es muy fuerte, Valeria. Y Juderkis Espinosa ha mencionado algo sobre eso, porque justamente es una teoría, es una teoría blanquiburguesa que tiene sentido. Evidentemente, ya yo lo estoy poniendo en mi cosecha porque ustedes saben, Juderkes Espinosa es feminista de colonial, ¿no? Pero el feminismo es una teoría, Valeria, que tiene sentido dentro de sus grupos, dentro de los iguales, dentro de la zona del ser. O sea, el feminismo es una teoría que entre sujetos blancos, entre sujetos norte-centrados, mujeres blancas, con privilegios de raza y clase, y de humanidad y económicos, frente al tercer mundo... Sobre uso comillas, sobre mujeres, sobre hombres, sobre, sobre niñas, ¿no? Del sur global, tienen privilegios. Sin embargo, en su contexto alemán, estoy mencionando un ejemplo, francés, etcétera, hay una desventaja. Recordemos a Simón de Beauvoir: o sea, es que la gente cree que todos los hombres en el mundo son sartre. ¿no? Académicos, filósofos, etcétera, ¿no? Entonces Simón de Beauvoir experimenta una opresión porque pues no quiere tener hijos, porque no se quiere casar, porque él ve el matrimonio de cierta manera, etcétera, y desde ahí escribe, ¿no? Como una mujer blanca en un contexto blanco. Y un gran error del feminismo es que universaliza una experiencia de la blanquitud del norte-centro, no a, al tercer mundo. Y eso es un error de análisis y de contexto impresionante. ¿no? Y otra cosa que quería decir, yo en relación a lo que mencionabas, es que a mí me parecen súper violentas también muchas feministas cuando hacen ese tipo de críticas de que los hombres no se pueden reunir a hablar sobre sus prácticas, me parece súper violenta porque, perdóname, los grupos de conciencia de los años 80, marica, y de los años 90 que se reunían las feministas a llorar juntas, eso se le llamó sororidad global Sororidad y ve y Entonces, ¿acaso otros sujetos No se pueden reunir para hablar Sobre las violencias Y sobre las relaciones sociales Que experimentan y que reproducen, ¿no? Y eso me parece profundamente fuerte Pero recordemos que esos grupos de conciencia Eran muy racistas Y eran blancos, y eran clasistas Y eran supremacistas blancos también Porque de ahí, Valeria Yo no sé si tú sabías, pero me encanta contar esta historia de ahí surge el feminismo negro. Fue una fragmentación total. No recuerdo ahorita el nombre de esta autora, pero justo fue un grupo de conciencia de todas las mujeres de, de, del mundo, ¿no? Que se reunían en una sala y decían, a ver... Y, y, y tenían una dinámica... Uh, o sea, el dramatismo estaba así como a todo su esplendor y tenían una dinámica. Y la dinámica era un espejo. Imagínense ustedes ahorita que nos están escuchando estar en una sala de, de la casa de su mejor amiga, etc. Y hay un espejo gigante y todas están en círculo. Hicieron que cada una de las mujeres se parara frente al espejo y, y le decían, ¿qué ves? Y todas decían, yo veo una mujer. Y se paraban todas, yo veo una mujer. Y la conclusión de la dinámica era: Valeria, es que todas somos mujeres. Y todas <coughs> vivimos estas, estas, estas violencias por ser mujeres. Y cuando se para una negra, le responde: Es que yo no solamente veo una mujer. Yo veo una mujer negra. Y de ahí, las la, de Río con Bají se reúnen y hacen la crítica. Y hay una ruptura, porque recordemos que las blancas nunca reconocieron, se pelearon, porque querían universalizar la identidad. Y recordemos que estas mujeres son las que dicen, claro, se hay sexismo en los hombres negros, ¿no? Sin embargo, hay un embrincamiento de opresiones. Y, 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 y después Kimberly Crenshaw dice lo de la interseccionalidad, pero el eslabonamiento de opresiones lo dijeron las de Río con primero. Y dijeron, aquí hay algo más complejo que no es solamente el género.
0: ¿Y tú, y tú que sabes mucho de, de ese feminismo este tercermundista y eh, Gloria saldúa y las chicanas? O sea, estas mujeres también hablaban de racismo, ¿no? no hablaban Total. Únicamente y se pelearon de, con
1: las negras también.
0: Únicamente de género. O sea, ya varias mujeres racializadas en esa época, ¿no? No solamente negras. ...hablaban, ¿no? De esta multiplicidad de opresiones.
1: Totalmente, Entonces, totalmente.
0: también como que... O sea, pienso que, que, que esa es otra crítica que le podemos hacer al feminismo negro. O sea, pensar que la interseccionalidad... Bueno, o sea, el término interseccionalidad... ...pues sí fue acuñado por Kimberly Crenshaw en 1984... ...a raíz de que te mandó... ...ya no sabemos la historia aquí en Wikipedia... Pero, pero esta idea, ¿no?, de, de cómo, lo que hablábamos al comienzo, de, de cómo estas violencias conviven y que no se pueden separar, ¿no? El racismo convive con el sexismo, etcétera. este Ajá, cómo esto, pues, eh, eh, se vive, ¿no?, en estas corporalidades justamente no hegemónicas. Entonces, eh, y que no es una idea, pues, sostenida únicamente desde el feminismo negro. O sea, también... Otras mujeres con otras Este... Racialidades, por decirle de alguna forma Ya estaban poniendo Sobre la mesa ese tema, ¿no?
1: Totalmente, y quiero aprovechar, tú que trajiste El tema del feminismo tercermundista Yo, yo me, me declaro Y quienes me siguen en red y me conocen Han estado en talleres conmigo Y tú misma sabes, Valeria, que, 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 que Yo amo el feminismo tercermundista Yo creo que incluso... Eh, yo también he mamado mucho del feminismo decolonial, pero yo creo personalmente que yo he aprendido demasiado del feminismo del tercer mundo, sin embargo, debo reconocer una crítica al feminismo tercermundista que eran mujeres racializadas y eran, que eran esencialistas también, Valeria uh -huh. o sea, lo que pasa es que yo, pues no podemos leer lo del pasado, Valeria, con los lentes que tenemos claro. ahorita. Tú entiendes su contexto, claro. su justa dimensión, sacas lo que tienes que sacar, dejas lo que tienes que dejar y sigues, ¿no? Claro. Sin embargo, eran, eran esencialistas. Uh -huh. O sea, había una clase, o sea, lo, o sea, no voy a mencionar nombres, pero sí había una clase en varias de esas autoras donde hay un relacionamiento de la naturaleza con la feminidad de las mujeres que pareciera que era algo también transhistórico, dado por la naturaleza, que no tenía que ver con un constructo político o social, pero al mismo tiempo hacían una crítica brutal al racismo, al colonialismo, y decían cosas tan fuertes como yo, evito la, yo habito la herida y la herida es una frontera. Y, me, y aquí quiero rescatar algo del feminismo tercermundista y qué bueno que tú lo dices, Valeria, es que cuando las feministas blancas y negras reivindicaban a la mujer, porque, perdóname, pero también el feminismo negro Tiene muchas cosas que criticarle O sea, si bien reconocían que había un eslabonamiento de opresiones Al mismo tiempo reivindicaban a la mujer Como único sujeto, ¿no? Que sufría más opresiones Sobre todo un sistema de opresión brutal, ¿no? Y ahí recordemos, no sé, Bell Hoods Audrey Lorde, etcétera, que el esencialismo se, se, se derrama, ¿no? Aunque tenemos muchas cosas que rescatamos ahí. Pero justo, y, y, y de las blancas ni hablemos, pero justo el feminismo tercermundista hablaba, se inventaron una subjetividad completamente distinta. Y, y quiero regresar aquí a este tema. Siempre el feminismo ha tenido un debate. Y el debate más fuerte de los feminismos ha sido el sujeto.
0: ¿Quién es el sujeto ser?
1: del movimiento? Y eso significa, eso que tú dices, vale. ¿Qué es ser mujer? ¿Quién es la mujer? ¿Quién es el sujeto? Y una de las cosas que hizo el feminismo del tercer mundo es que por primera vez, bueno, bueno no sé por primera vez, pero algo de las cosas que más me gusta es que dijeron, se inventaron un sujeto distinto, que fue el sujeto mestizo, y se inventaron la frontera, Valeria, no como la división de entre dos estados distintos o entre una geografía, sino la frontera como una identidad. Y eso es súper político, Valeria. O sea, hay un desplazamiento brutal, hay un desplazamiento brutal de entender la identidad como algo biológico dado, ¿no? O también como un constructo social, pero como una feminidad o una masculinidad dicotómica, a decir, para mí mi identidad es la frontera. ¿Y qué significa...? habitar la frontera. Yo creo que es muy distinto decir soy mujer, soy frontera. Soy hombre, soy frontera. Uh -huh. Y desde ahí es donde yo también he encontrado en la frontera como una posición política súper importante como para poder enunciarme, ¿no? Podemos seguir con las críticas que le podemos hacer. <risa> y yo sé que de esta Valeria, tú tienes muchas cosas que decir. Así que voy a empezar yo, el patriarcado que es el, el patriarcado? Es que yo tengo una crítica con el patriarcado. Y es que yo siento, Valeria, que no importa el feminismo, no importa el feminismo, Valeria, todos apelan a un patriarcado en una lógica eh, sí, a, a, que el patriarcado se puede definir siempre y cuando hay una contraposición, que es la contraposición feminista. ¿Sabes? Como que el patriarcado... ¿Se universaliza el patriarcado desde la blanquitud? ¿Hay otros feminismos que entienden el patriarcado y que hay relaciones patriarcales que son androcéntricas, coloniales, y la entienden desde su complejidad? Sin embargo, ¿no entienden el, 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 el patriarcado, Valeria? Y aquí estoy pensando, en Rita la Laura Segato, tengo muchas críticas a, a la Segato, pero esto me sirve para poder hablar de esto, ¿no? El patriarcado como un, como un entramado como un sistema, como un pacto, que no es una cultura. O sea, no le pertenece como... O sea, no es como... Sino que es como un pacto el patriarcado, ¿no? Que es un pacto que está atravesado. Eso no lo dice Rita, eso lo digo yo. Que es un pacto, que es un pacto blanco, ¿no? Que tiene relaciones donde los sujetos que han sido inscritos dentro de la masculinidad son sujetos que también resultan víctimas de todo mm -hmm. este sistema bueno, patriarcal. Bien que sufren una violencia muy uh -huh. determinada. Y yo siento, Valeria, que los feminismos tienden siempre, tienden a entender el patriarcado en contraposición con el feminismo. O sea, como si el enemigo del patri el, el enemigo del feminismo uh -huh. y el enemigo de las mujeres es el patriarcado, y patriarcado es igual a hombres, uh
0: -huh. y no
1: entender que el patriarcado forma parte del capitalismo, Forma parte de la modernidad, de la colonialidad, ¿no? Y que la lucha es mucho más amplia. Una crítica que yo le tengo también a estos feminismos es que hacen una clase de clasificación eh, uh -huh. de cuál es más importante que otro y construyen el patriarcado, el feminismo construye el patriarcado como el principal centro de opresión. Uh -huh. Cuando, perdóname, Valeria, pero el capitalismo es quien dota de vida al patriarcado. Uh -huh. O sea, el capitalismo es quien construye dispositivos de, 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 de competitividad, de individualismo, ¿no? El, el, el dispositivo de lucha y que tiene que ver con esta lógica supercolonial de conquista. O sea, que tiene que ver todavía con esta lógica colonial moderna. Y el patriarcado es, to, toma sentido ahí también, ¿no? Entonces yo siento como que hay una clase como de construcción del patriarcado en una lógica dicotómica donde el, do, donde el sujeto del patriarcado es el hombre y donde el sujeto del feminismo es la mujer, y reproducen de nuevo lo que yo mencionaba al inicio, sin entender el patriarcado, sin entender el patriarcado como, como algo que tiene nombre y apellido, y mencionémoslo, Valeria. Los hombres que luchan por la tierra y territorio en Xochicuatl, en Atenco, en los más de 200 conflictos por tierra y territorio en México, no son patriarcas, porque ¿qué es el patriarcado? Yo quiero definir el patriarcado aquí. No, el patriarcado, Valeria, para poder entender el patriarcado hay que mencionar dos elementos. Tiene que ver con poder y privilegio. Uh -huh. Y para poder tener poder y privilegio, solamente con poder y privilegio, que muchas mujeres tienen poder y privilegio frente a muchos hombres, para poder entender el poder y el privilegio, solamente a través del poder y el privilegio se pueden reproducir relaciones de clase y raza y relaciones de poder, ¿y qué es el privilegio, Valeria? La blanquitud es un privilegio, con... el supremacismo blanco es un privilegio, el poder, ¿qué es el poder, Valeria? Los medios económicos es un privilegio, el hecho de que tú puedas tener home office es un privilegio, todas esas académicas del Colegio de México, esas académicas de algunas o -o -o organizaciones de la sociedad civil, del CID, etc., que su basura la recogen hombres racializados, Valer, y quiero que ahorita me menciones unas fotografías que me enseñaste muy potentes, no ese es el privilegio, Valer patriarcado, patriarcado no es una cosa universal que se come punto, patriarcado tiene dos patas y es el privilegio y es el poder y es esto que acabo de mencionar. Entonces, cuando vamos a hablar de eso, yo lo que entiendo, Valeria, que cuando los feminismos comunitarios, decoloniales, postcoloniales, tercermundistas, se apropian del pat el patriarcado, es una nomenclatura blanca. Es una nomenclatura blanca, no es una nomenclatura que no corresponda a nosotros como sujetas racializadas, Valeria. Estamos agarrando la nomenclatura, el dispositivo que le sirven a las mujeres blancas para definir su opresión, para definir la nuestra. Pero ellas sí pueden, porque esos sujetos tienen privilegios y poder, Valeria. Y en este contexto no funciona de esa manera. Y yo sé, me consta, que todos los feminismos <risa> Hablan de patriarcado. Y hablar de patriarcado, Valeria, es un error. Yo creo que otros feministas... Bueno, no sé, es que yo creo que hay que abandonar el feminismo porque te voy a decir otra cosa. Hay que hablar de relaciones androcéntricas, que es distinto a patriarcado, que, que es un concepto feminista. Y abandonar el feminismo implica también abandonar el patriarcado.
0: Crear nuevas nomenclaturas. Colonialismo. Es o sea, justo... Sí, no, completamente de acuerdo. Y en ese entramado de poder y privilegio, yo quiero hablar sobre el Estado. A ver. Ah, pues porque justamente, eh, ves, te dicen muchas feministas, ay, pues por nosotras pudiste votar, por nosotras puedes usar pantalones, por nosotras no sé qué. Y es como, güey, a ti no te debo ni mierda. Vale, me cuenta
1: la historia que se siempre cuenta Si tienes una tía... ¿Qué
0: hace esto? Ajá, no, pero esa es esa parte de otra, de otra cosa. Ok, ok, dale. Pero, pero justo llega siempre la feminista y si te dice... Ay, agra por, por nosotros ustedes pueden ir al, a estudiar y pueden ir al, co a, a, al colegio y a la universidad y no sé qué. Y, y justo, bueno, esto también es una ruptura, ¿no? Que existen estos feminismos entre los setentas y los sesentas eh, s entre feministas radicales en Estados Unidos, eh, que hay quienes eh, le apuestan, ¿no? A, a, a participar en el Estado y hay quienes... Dicen ni más con el estado Ni a la esquina, ni a la ventana Ni a ningún lado con el estado Y a mí esto me parece muy muy importante Porque este... Eh, o, sea, ten, oh, ajá, o sea, ha habido ¿No? Como un feminismo muy arraigado a este espacio y sabemos que el Estado, dirías tú, por definición, es colonial, es patriarcal, es racista.
1: Es blanco. Y
0: entonces, eh, pues quienes se sitúan desde ahí, no sé, yo tengo muchísima distancia con eso. Eh, claro, participar en los gobiernos no me parece algo que sea intrínsecamente malo, tampoco lo quiero poner como en términos morales. Sin embargo, yo sí creo que quienes deciden hacer parte de estos espacios eh, sí tienen que darse cuenta como de las consecuencias que trae hacer parte de estos espacios, ¿no? Este, eh, y eh, pues sí, justamente pensar, o, o, bueno, y la pregunta que yo tenía y que esto lo hablamos con Noche esa vez que nos vimos, mi pregunta es, bueno, a nosotras como mujeres racializadas, ¿de qué nos ha servido realmente el eh, votar, no? O sea, bueno, sí, es un derecho, no es una no sé si sea una obligación, tú que sabes más de esos temas. O sea, bueno, que yo tenga el derecho no quiere decir que es que obligada a hacerlo, ¿no? Todos
1: tenemos derecho a la salud, pero ustedes saben que la gente aquí se enferma y se puede morir si no tiene un seguro médico porque está privatizada la salud, ¿no? Entonces, eso de que la gente nace con derechos es mentira también, no todas votan mal.
0: No, sí, exactamente, entonces, eh, yo, pero eh, mi pregunta es, o sea, el hecho de, 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 de tener derecho al voto, ¿en qué medida Wackel ha servido para transformar de una forma radical la situación de nosotros y nosotras como pueblos racializados?
1: Valeria, pero ¿quiénes pueden pensar en aspirar a un puesto de elección popular, Valeria? Discúlpame, pero hay personas que están pensando en la, eh, pensando en la comida... No, en su lucha por su tierra y territorio, en su existencia, en la subsistencia, y no estás pensando en ocupar un puesto público. Es que el derecho al voto, va a ser algo muy fuerte, el derecho al voto es un privilegio blanco.
0: Sí, sí. El sí.
1: derecho al voto es una conquista. Nosotras hemos sido engañadas, como en Harry Potter. Esto es mágico. El mundo es, el mundo es mágico, Valeria. Nos han puesto a militar por el voto, cuando en realidad nosotras nunca vamos a... a a tener los beneficios del voto, ¿vale?
0: Claro, claro. Quienes
1: tienen los beneficios del voto es la blanquitud. Claro. No, vamos a militar por el derecho a la educación, pero nosotras no tenemos el derecho a la educación, ¿vale? Totalmente. Cierta clase social tiene el derecho a la educación. Entonces, eso es una gran mentira de la universalidad de los derechos humanos.
0: Y otra cosa que quería decir en relación a esto es, bueno, esa urgencia, ¿no?, eh, de este feminismo, eh, que le vamos a decir feminismo, ...punitivista, es un feminismo blanco definitivamente... Eh, ...este afán de estos feminismos por resolver problemas... ...¿no? que son eh, sociales, culturales, históricos... ...a través del derecho penal, ¿no? De cómo todo, absolutamente todo lo que sucede en la vida... ...en la calle, que si te muerde un perro sin cadena... ...que si tu vecino te gritó vulgaridades que si te agarraron la nalga en el metro... Una ley, una ley. Un, todo lo quieren criminalizar y volver delito y tipificar en un código, ¿no?, eh, que se especifique eh, cuántos años de cárcel debe tener esto, ¿no? Y así, pues, piensan que es la solución para todos los problemas cuando sabemos que, en el fondo, ¿no?, y esta es, pues, la apuesta de estas, estas alternativas de justicia... Pues eh, son problemas eh, eh, que, bueno, que podrían tener, pues, otra solución. O más bien, que su solución eh, ajá, radica precisamente en sentarnos a hablar, a dialogar, a ver qué pedo, porque el tipo le agarró la nalga a la vieja. Yo qué sé, no sé. Entonces no. creo que, 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 que este afán, ¿sí?, de este feminismo, ¿no? Como, no, las mujeres... Enfrentan una grave crisis de derechos humanos, ¿no? Y entonces salen con todas las, las estadísticas, los números, que la impunidad, y también utilizan perdón a las víctimas, ¿no? Las sí. utilizan para justificar más y más... Y instrumentalizan, más el, y,
1: ajá, instrumentalizan el dolor, Valeria. Mm -hmm. Instrumentalizan el dolor que generalmente no son personas. Y eso también siempre lo digo también, Valeria. Siempre dice, ay que el feminicidio, que las personas que desaparecen. Perdóname, pero las mujeres que desaparecen, Valeria, las jóvenes y las mujeres que desaparecen en Ciudad de México, son personas que se mueven del Estado de México, que se le conoce como este anillo, ¿no? Que se desplazan a trabajar en casas de familia de Polanco y a trabajar en, 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 en contextos y en trabajos súper precarizados, ¿no? Y pareciera que estas graves violencias solamente se atraviesan por género, pero no saben que la racialización y la clase es que las ponen en ese estado de vulnerabilidad claro. para que experimenten ese tipo de violencia, y eso es supremamente racista también. ¿No?
0: totalmente. Y pues ya sabemos, o sea, que nosotros hemos hablado muchísimo de este tema en la frontera y sabemos que la cárcel
1: no es una opción, no es
0: una opción, es un dispositivo supremamente racista, ¿no? Eh, es la esclavitud del día de hoy, ¿no? Mm. Este, entonces, o sea, pensar en ensanchar la cárcel en meter más personas a la cárcel es una violencia que no nos podemos permitir y que las feministas han utilizado todo este rollo de esa violencia hacia las mujeres para, pues, ser racistas, ¿no? Totalmente. O sea, una feminista que pide cárcel es una feminista racista.
1: Por definición la cárcel y el derecho y todo este aparato legal que construye ciudadanos criminales y ciudadanos inocentes y buenos es por definición racista porque eso surge precisamente para poder clasificar a los cuerpos que no son blancos, a los cuerpos que no tienen ni poder ni privilegio ¿no? Y, de, y, y llamar a esos cuerpos patriarcales independientemente de, lo, de cómo el se identifique y, ajá, independientemente de cómo se identifique, es en sí mismo racista, ¿no? Y eso es algo que ha replicado mucho, muy específicamente el feminismo blanco. Yo tengo otra crítica, no sé si le doy una vez. Ajá. Ajá. Otra crítica que yo tengo es que el <risa> feminismo. A ver, yo quiero decir algo, Valeria, y yo siempre he dicho eso. Si yo mañana veo que el Estado mexicano, algo que sabemos que es un Estado por definición racista, hemos visto cómo ha manejado la crisis migratoria. Cómo como, como se ha incrementado Es apenas enero, bueno, enero acaba de pasar Y se han asesinado A cinco periodistas y personas defensoras se ha grabado, Bueno, en fin es, 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 es un contexto Muy fuerte, ¿no? Se llama feminista Y es una razón suficiente para abandonar Esa Como ese espacio de reivindicación. Y hemos visto cómo desde ciertas facciones conservadoras, Valeria como el PAM, el Partido Bots en España, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Naciones Unidas, que son instituciones profundamente blancas, no se han enunciado y se han nombrado feministas. Eso significa que ha sido también una teoría que ha sido asimilada, no ha sido un, que se ha convertido en un dispositivo que justifica, que ha justificado hasta colonialismo. O sea, el gobierno de los Estados Unidos invadió, in, invadió a Irak y Afganistán en nombre de las mujeres y por la liberación de las mujeres, no desde un discurso securitista, ¿no? Entonces yo siento que, y muchas mujeres blancas feministas, Valeria, y no solamente blancas, sino mujeres negras también, en los Estados Unidos, Valeria, se reunieron y dijeron, ¡claro! Vaya en el nombre la liberación de las mujeres porque el feminismo sin querer, no importa el feminismo, construye, construye sujetos liberados, civilizados y sujetos no liberados, incivilizados, ¿sabes? Construye sin querer porque el feminismo, quien no es feminista no ha visto la luz. Si no eres feminista de colonial, no has visto la luz. Si no eres feminista de co comunitaria, no has visto la luz. Si no eres feminista tercer mundista, poscolonial, no importa el feminismo, pero tú sé feminista, Valeria, porque el feminismo te lidera. Uh -huh. Un sujeto, por eso cualquier proyecto. ¿Por qué razón las agencias de cooperación internacional para el desarrollo del norte global sus prioridades son las prioridades feministas. Y si no tiene feminismo, ¿por qué Rastro los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas? iba
0: a decir otra cosa. El que,
1: el que, dilo, dilo, dilo. No,
0: que me estoy acordando que por ejemplo en Colombia, ustedes saben que eh, en este momento hay una candidata presidencial, las elecciones son, Ajá. si no estoy mal, este año, 2022. Y este una de las candidatas es, es Francia Márquez, que es una activista pues consagrada que decidió apostarle a la, a la cuestión eh, pues, política partidista en este momento y lanzarse a las elecciones de, de Colombia por la presidencia. Y digamos que, o sea, o sea yo entiendo digamos, todo el trabajo que ha hecho Francia y digamos que mi crítica no es hacia, hacia ella, sino que yo he visto que eh, hay hombres negros que también están en ese proceso, no de la, de la presidencia, pero son elecciones también para diputaciones y para senadores, entre otros cargos de esos, que yo la verdad no, no reparo en los nombres porque poco me importa, debería leer un poco más, pero bueno. El caso es que hay mucho hombre también negro como representante de la Cámara y eh, por la delegación si sé qué y no sé qué, y estos hombres no tienen protagonismo alguno, ¿no? Entonces, estamos también como en, en un paradigma, en una era en la que las mujeres son las protagonistas políticas de todo. Y los hombres no figuran en absolutamente nada, ¿no? Y yo, y yo, yo bueno, yo sigo a muchos de estos hombres y tienen trayectorias de vida como las los de Francia. Claro, Francia ganó un premio Nobel, eh, se ha reunido con Evangelia eh, Davis... Eh, con, ¿no? con otras figuras, de, digo, tiene una carrera muy, muy chingona, ¿no? Y Francia es una chingona. Y Francia está poniendo el tema de eh, despenalización de las drogas y ha hablado de abolicionismo carcelario y eso es súper importante. Lo que, que ha se fracturado
1: debate. Colombia, marica, es fuerte. Y ese debate
0: en Colombia que se dé, esta poca madre, ¿no? Pero, digo, no es culpa de Francia, más bien. O sea, cómo todo este paradigma feminista... Resalta el trabajo de las mujeres eh, de forma excesiva y el de los hombres lo relega como, pues, al olvido, ¿no? Nosotros también lo vimos con esta cosa de fondos semillas que, que, que nos interesa, ¿no? También, pues, eh, ajá, eh, eh, tener dinero y poder financiar Para hacer cosas, trabajo. ¿no? Exacto. Y decía, ¿tienen que ser colectivas feministas o en su mayoría conformadas? Con es que mujeres? el feminismo
1: es un mantra, el feminismo es como una secta. Es como, si no eres feminista, no eres lo suficientemente revolucionario. Incluso por eso el propio Estado... Y quiero regresar a lo que decía al inicio, Valeria. Naciones Unidas... No, Naciones Unidas que, que, que invade, ¿no? Y, y que legitima y apoya las medidas estructurales que le aplican a los países del tercer mundo, no? Y, y que los hunden en el neoliberalismo, no? Y en esas economías de muerte donde sujetos racializados son quienes pagan. En los objetivos de desarrollo sustentable tienen sus objetivos, igualdad de género. O sea, porque, y aquí quiero decir, no sé qué número de crítica es esta, pero otra crítica es esa, justamente, ¿no? La narrativa de la igualdad entre hombres y mujeres. Esa narrativa, Valeria, de la igualdad entre hombres y mujeres, no solamente reproduce la dicotomía y la heterosexualidad como régimen político que ya mencioné, sino que es un valor civilizatorio europeo, y eso se llama colonialismo también. Y los feminismos, Valeria, otros feminismos, no el feminismo blanco hegemónico, sin querer, voluntaria o involuntariamente, lo reproducen. Todos los feminismos, Valeria, sin querer aspiran, han interiorizado. Estoy pensando en Cherry Moraga cuando dice en su ensayo La Güera que dice así como en forma de culpo he interiorizado los valores de la blanquitud que yo siempre te digo, Valeria, aquí interioricé los valores de la blanquitud como cuando me veo que estoy haciendo cosas, ¿no? Pero yo creo que, que, que los otros feminismos, Valeria, han interiorizado los valores del colonialismo y los valores de la blanquitud al buscar... En una lógica narrativa, no necesariamente Lo tienen que tener como agenda, ni decir de, de manera expresa, pero Buscan, Valeria, una clase de reivindicación De este sujeto femenino En contraposición a un sujeto masculino Y en consecuencia Reproducen como una clase discursiva Y una clase de De, 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 de igualdad como, como un discurso igualitarista ¿No? Que con esto yo no estoy Diciendo, a ver, hay que reconocer O sea, y, y yo quiero ser muy enfática Con esto, Valeria, <risa> Nosotros no estamos a favor de ningún tipo de violencia que crea con un sujeto es menor que otro ni que, tiene, ni, ni que tiene que tener menos derechos, etcétera, ¿no? O sea, nosotras creemos en una liberación y, y en una transformación profunda del sistema, ¿no? Sin embargo, yo creo también que todos los feminismos han incurrido sin querer o voluntariamente en reproducir esta narrativa de la igualdad entre hombres y mujeres, entendiendo a esta igualdad entre hombres y mujeres como un valor profundamente civilizatorio y europeo que produce el colonialismo, ¿no? Y eso está conectado también con otra cosa que justamente tenía que ver con esto... ...y que yo quería hacer un símil un, un ...pero a mí esta lógica del cimarronaje, del quilombo, del palenque... ...tiene muchos nombres, ¿vale? A mí me parece algo como tan descolonial y tan transformador... ...porque el palenque, yo no sé si ustedes saben... ...y que en República Dominicana el conuco el palenque, el quilombo... ...tiene muchos nombres, ¿no? Dependiendo la región... Pero era literalmente estas sociedades, estas personas negras esclavizadas que se escapaban de la plantación y se iban al monte y fundaban como una sociedad, mi sociedad, porque es que ese vocabulario es blanco también. Otra cosa, una comunidad completamente alejada de las lógicas de, 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 de la ama y del amo, ¿no? Y yo creo, Valeria, que el feminismo no hace eso. El feminismo no construye... El feminismo no construye un, una nomenclatura a otro, un movimiento otro, un, un, un desplazamiento tal, Valeria, que rompa absolutamente con las lógicas asimilacionistas del Estado. El feminismo es profundamente coayuvante a las lógicas neoliberales. Y con esto justamente quiero hablar sobre la colonialidad del feminismo, ¿no? Y de un feminismo estatal. Yo siento que los feminismos hacen críticas, ¿no? El feminismo blanco y al Estado... Pero al nombrarse desde el feminismo como una teoría blanca, como una teoría burguesa, como una teoría clasista, como una teoría moderna, eurocéntrica, ¿no? Reproduce, o, o, sea, o sea, como que regresan al Estado, regresan a la lógica del Estado. Estoy entendiendo el Estado no solamente como gobierno, sino el Estado en su amplitud, la que, el Estado-Nación, las relaciones, ¿no? La nacionalidad quién tiene poder, quién no, cuotas de género, acciones afirmativas, etcétera, y reproducen sin querer una existencia dentro de la casa de los amos, de la ama y del amo, dentro del Estado, ¿no? Entonces eso a mí me parece brutal y profundamente, y, 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 y profundamente violento. Y otra crítica que quiero hacer, a ver qué te opinas sobre eso, súper rápido, y es que los feminismos, Valeria, yo entiendo, y no solamente el blanco, sino también otros feminismos, Hablan por los demás. Pareciera que si vengo Yo he recibido muchos ataques porque un cuerpo, a pesar de que yo no soy hombre. Eh, pero yo he recibido muchos ataques, Valeria, porque ¿cómo se atreve un cuerpo como el mío, Val? Que es leído de cierta manera por esta sociedad binaria, dicotómica, donde solamente hay hombres y mujeres y no hay nada más. Hablar y criticar al feminismo. Porque si alguien va a criticar al feminismo, al menos que sea una mujer con popola, con pulva, y al menos puedo escuchar algo de su crítica, ¿no? Sin embargo, yo siento, Valeria, que, el, que, que los feminismos nunca han permitido que otros cuerpos que no son de mujeres, que pueden ser cuerpos de hombres, de varones, pero también cuerpos travestis, maricas, trans, etcétera. Critiquen la colonialidad y el racismo y el clasismo y el eurocentrismo del feminismo, Valeria. Entonces, los feminismos hablan por los demás. Es que, y eso lo hacen otros feminismos también, no solamente el blanco.
0: Eso es algo que dicen también los los hombres negros, como de estos grupos de, de, de masculinidades y no sé qué. Uh -huh. De masculinidades negras. Ellos también dicen eso. Ellos dicen que el feminismo justamente ha hablado siempre por ellos y que ellos no han sido sujetos de su propia palabra, uh -huh. y que las feministas han criticado ¿no? esto, como de, ah, los, el patriarcado habla por nosotras, y nosotras tenemos que tomar la voz, porque este, ¿no? nunca hemos sido escuchadas, etc., y las mujeres, eh, o bueno estos feminismos, terminan reproduciendo esa misma crítica que ellas hacen ahora con los hombres, ¿no? Uh -huh. Ellas hablan por los hombres, uh -huh. este, eh, negros y bueno, entre otros. Eh, y, y, y justo, me acuerdo mucho de las palabras de, de uno de mis amigos que me decía, nunca más <risa> 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 volveremos a dejar, ¿no?, que eh, eh, se hable de nosotros, sin sí, nosotros. ¡Qué fuerte! Él me dijo es. eso a mí. Y yo le dije, estoy completamente de acuerdo contigo, porque ustedes tienen que hablar por sí mismos, ¿no? Y, y, y está chingón, pues, por mí que se reúnan y hagan... Pero eso lo
1: critica el feminismo, Valeria, brutal. ¿Y sabes a qué me acuerda esto? Que los años. No, mentira, no fueron en los 90. En los años 2000. Es que eso me acuerda. Es que ustedes no saben, pero a mí me encanta la historia del feminismo. Y en los cuando llegó el 2000, Valeria, 2000, 2001, Torre Gemelas, eh, 2002, cuatro, 2005. Eh, como en esos cinco años, al inicio de los 2000, se dio un boom a nivel global. Bueno, eso viene desde los 90 con el tema de la globalización. Y se reunieron muchísimos movimientos a nivel global para hacerles boicot a la OMC, a todas esas organizaciones, ¿no? Decir, a ver, la globalización tiene la culpa, el capitalismo, etc. Y ahí, evidentemente, habían grupos feministas, ¿no? Con sus reivindicaciones en relación a eso. Y mientras habían y yo recuerdo que en Europa, no recuerdo el país donde se hizo, pero por ahí como en el 2000 y tantos, se hizo una cumbre donde unas feministas blancas lanzaron una declaración donde literalmente eran súper racistas, así como vayan y liberen literalmente a las mujeres del tercer mundo, eh, eh, hay un terrorismo, son víctimas, el velo, etcétera. Y sí, hubo un feminismo disidente que salió, hizo una declaración, ahorita no recuerdo el nombre, que eran como Pink algo, y dijeron, no en nombre de nosotras. Y se posicionaron. Mm. Y fue una ruptura dentro del feminismo. Y eso me recuerda mucho a esto que tú me estás mencionando, porque pareciera, Valeria, que sí si es válido y yo no sé si me estoy explicando y ustedes que nos están escuchando desde, ah, bueno, desde donde estén, me están entendiendo, pero pareciera, Valeria, que, da, que, el, que todo feminismo es profundamente esencialista, aunque no diga que es esencialista, porque desde el único lugar, Valeria, que se recibe una crítica es cuando ocupas un cuerpo de mujer. Y no pueden entender que el patriarcado, la cisgeneridad, el colonialismo, el racismo, el clasismo, la subalternidad, un sinnúmero de cosas, el heterocapitalismo, construye otras subjetividades desbordadas que son afectadas también por la colonialidad del feminismo y que parece que criticarlo, pues es una falta de respeto brutal, ¿no? Entonces, claro, entre mujeres sí se pueden haber fisuras, entre mujeres sí puede haber como una clase de... De, de debate rupturas, que hayan feminismos, que hayan críticas, sin embargo, cuando otros cuerpos hacen esa crítica, es completamente un error. Bueno, ya llevamos una hora y nueve, es como tiempo de ir cerrando, a mí me gustaría hacer mi última crítica, no sé, Val, si tú quieras decir algo en relación como a esa última parte, pero bueno, yo lo lanzo aquí como rápidamente, y es que eh, yo entiendo también, Valeria, que, que hay que entender algo, que podemos ser antipatriarcales y podemos tener como una crítica a las lógicas androcentristas, a los lugares que colocan la feminidad o los cuerpos. Yo siempre lo digo, yo siempre he sido un cuerpo y una vida femenina y eso a mí me ha costado experimentar una violencia también, ¿no? Y fue ahí donde yo me acerqué al feminismo, me cerraron la puerta en la cara, me tuve que ir con el rabo entre las piernas, pero... En, en, en entender que aunque yo entiendo el feminismo como un discurso moderno, colonial y por eso lo abandono, a mí me queda claro que, que sí existen relaciones patriarcales y relaciones androcéntricas que construyen ciertos cuerpos y ciertas feminidades que se escapan del pacto de la masculinidad, de cierta masculinidad, eso puesto en un episodio también diferente, no como un cuerpo traidor y que... Yo desde esa, con esa experiencia, yo me ubico desde esa lógica, ¿no? Como ser profundamente, y en la frontera lo hemos reflexionado, ser antipatriarcales, no ser androcéntricas, hacer las críticas a, a esta lógica global masculinista, ¿no? Sin necesariamente reivindicarnos feminista, porque pareciera que tú no puedes ser antipatriarcal, Valeria, sin ser feminista, pareciera que una cosa va con la otra, es imposible. Y yo creo que esa lógica de pensamiento que es, que, que es excluyente, como no eres una, si no eres esto, uh -huh. es colonial en sí mismo. Totalmente. Es blanco en sí mismo, ¿no? Y la otra cosa que quiero decir es que todos los feminismos, Valeria, no importa cuál, buscan también un valor que es un valor civilizatorio blanco europeo, que es el valor de la emancipación de las mujeres, ¿no? Y, y, y yo creo que cuando se busca esta lógica de emancipación, dan por hecho de que en todas las geografías del mundo, las mujeres se encuentran en una misma posición que es una posición homogénea. Subordinada. Subor... No, chance puede ser una subordinación diferente. Yo no lo sé. Ahí tú que eres antropóloga, deberíamos luego hacer un estudio para ver qué pedo con todo esto. Pero lo que yo quiero decir con esto es que asumen, lo, los feminismos, Valeria, asumen que las mujeres, o sea, primero dicen, no todas las mujeres son iguales, somos diferentes la raza, la clase, así, genial pero por otro lado interiorizan y reivindican un valor que es el valor de la emancipación de las mujeres que este valor da por hecho que todas las mujeres se encuentran en el mismo lugar y yo creo que eso es un fallo un cálculo en, en, en estas contraposiciones ¿no? y eso lo que hace es que estos feminismos distintos a este feminismo hegemónico, clásico, ya, etcétera, ¿no? Son solidarios con la blanquitud, porque son solidarios con la ama. Yo creo que una emancipación radical, Valeria, yo, yo creo que si estamos en el quilombo o estamos en la plantación, y eso tú lo mencionabas en el episodio pasado, o sea, hombres violados por los amos, literalmente, ¿no? La negritud, la racialización, la subalternidad no puede ser solidario con la ama de la casa. O sea, no podemos. Y yo siento que muchos de esos feminismos son solidarios con la blanquitud y con la ama, ¿no? Y eso, lo que hace al mismo tiempo, y yo siento que el feminismo, o sea, cualquier movimiento que tú le nombres feminista y tú lo pongas en cualquier lugar, en sí mismo se convierte en, un, en, en una teoría modernizadora. Porque es una teoría blanca. Entonces las teorías blancas en automático modernizan lo bárbaro y lo incivilizado. Yo creo que todos los feminismos como que reproducen muchísimo esa lógica que me parece a mí como, pues nada, pues me parece a mí terrible, súper violenta, y eso, ¿no? Y ya, para concluir de mi parte, para que no digas algo si quieres. No,
0: yo, ¿no? yo me siento satisfecha. <risa> pues bueno, no, no sé, creo que ya se dijo todo. Podríamos igual y tomar un tema y hablar de trabajo doméstico, sí. de... Música, de lo que quieras
1: Ya luego ahí me invitas a Afro Chingona Porque ustedes sí. hicieron un episodio súper fuerte De trabajo doméstico
0: Sí, ese episodio es súper bueno Sí, hay que pensar en una colaboración
1: Ajá, hombres racializados y trabajos <coughs> domésticos, ¿no? Pues bueno, este fue nuestro podcast. Ya van una hora, trece minutos. Y, y nada, eh, espero que lo hayan disfrutado. Gracias, Valeria, por asistir a este gracias, episodio. Gracias,
0: Espero que te siga yendo muy bien. El
1: podcast. <ríe> sí, buenísimo. Ya luego nos, eh, nos vamos a ver con otros temas. Pasen bonita día, noche, mañana y hasta la próxima. Bye. Bye.
0: Esto fue Café, Café Marica. Marica La creación, dirección y conducción Es realizada por Guakel Chanel Arroba Chanel en Instagram Y en Twitter como Arroba La producción, la edición y la postproducción Es realizada por Scarlett Estrada Arroba Scar China en Instagram Portada, arte y diseño a cargo de Saúl de León, León. Gracias por ser parte de este episodio. Nos vemos en el próximo.